0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Miriam Kitt. Hallo. Zwei Fragen treiben die Beobachterinnen und Beobachter von Medienimperien heute um. Tritt Elon Musk als Twitter-Chef zurück? Und übernimmt der italienische Politiker Silvio Berlusconi den größten Fernsehkonzern Deutschlands, die Pro7 Sat1 Media SE? Antworten gibt es gleich bei uns. Außerdem sprechen wir mit einer der letzten aktiven, kritischen Journalistinnen in Russland. Und wir schauen auf Newsletter als Geschäftsmodell. Unsere Themen bis 16 Uhr bei Medias Res. Medienmogule wie Rupert Murdoch und Silvio Berlusconi sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie besonderen Wert auf seriöse und differenzierte Berichterstattung legen. Im Gegenteil, Polarisierung und Skandalisierung stehen bei ihnen mehr oder weniger an der Tagesordnung. Grund genug, einen Blick auf ein mögliches Übernahmegeschäft von Berlusconis Mediengruppe Media for Europe zu werfen. Seit letztem Monat halten die nämlich 29 Prozent der Anteile an dem größten privaten Fernsehkonzern in Deutschland, der Pro7 Sat1 Media SE. Sollten sie 30 überschreiten, dann wäre eine Übernahme möglich. Darüber konnte ich vor der Sendung mit Thomas Lückerath von DWDL sprechen, einem Online-Fachmagazin für die Medienbranche. Und zuerst habe ich ihn gefragt, wie wahrscheinlich eine solche Übernahme seiner Einschätzung nach ist.
1: Na, der Versuch wird natürlich schon seit längerer Zeit unternommen und es ist anzunehmen, dass MFE nicht jetzt plötzlich stoppen wird. Also der Weg dahin wird weiter beschritten. Das Tempo ist, glaube ich, die Frage, die sich gerade alle stellen. Sind wir wirklich kurz davor oder ist es ein bisschen mehr Säbelrasseln auf dem Weg dahin, wo solche Meldungen wie jetzt helfen sollen, das Ziel zu erreichen, ohne dass sie den großen Schritt schon vorweggenommen haben?
0: Wie würde so ein Säbelrasseln in Anführungsstrichen helfen?
1: Die MFE braucht ja weitere Anteile, die muss ihnen jemand verkaufen. Interessanterweise ist übrigens bisher noch nie bekannt geworden, was MFE eigentlich wirklich dann mit Pro 1 in Deutschland machen möchte. Wir sind momentan tatsächlich ja eher auf der finanziellen und auf der Übernahmeebene, ohne dass es um strategische Fragen geht.
0: Okay, dann bevor wir weiter über diese Übernahmemöglichkeiten sprechen, lassen Sie uns direkt ähm, problematisieren, sollte es, zu einer Übernahme kommen, dann würde ein Politiker und ein Regierungsmitglied einer zudem rechtspopulistischen Regierung mit in Teilen faschistischer Vergangenheit mit Pro 701 die Mehrheit an dem größten deutschen privaten Medienhaus besitzen. Warum wäre das Ihrer Einschätzung nach möglicherweise ein Problem?
1: Inzwischen ist der ehemalige Ministerpräsident nicht mehr wirklich die aktiv treibende Kraft im Tagesgeschäft. Sein Sohn, Pier Silvio Berlusconi, führt das Geschäft. Ich glaube, der persönliche Einfluss von Silvio Berlusconi, der immer so ein ganz klein bisschen als das Gespenst darüber schwebte, den gibt es nicht mehr. Die spannende Frage ist, was wollen die? ProSieben eins selber ist momentan keine besonders große journalistische Kraft im deutschen Markt. Man hat zwar Ambitionen, das zu steigern, aber mit einer Übernahme wäre man nicht plötzlich sozusagen maßgeblich am politischen, gesellschaftlichen, nachrichtlichen Diskurs in Deutschland beteiligt. Also die ganz großen Sorgen kann ich da nicht teilen.
0: Aber ist es nicht so, dass Medien eigentlich Politik kritisch auch hinterfragen und prüfen sollten und wenn jetzt ein Politiker, zudem auch noch Regierungsmitglied, das größte private Medienhaus in Deutschland besitzt, dann steht diese Zielsetzung noch irgendwie zumindest in Frage, oder?
1: Also in der Theorie stimme ich Ihnen da definitiv zu, natürlich. Die Frage ist halt, wie gesagt, was würden Sie überhaupt umsetzen wollen? Das Programm von pro 1 besteht zu 90 Prozent aus Unterhaltungsformaten. Dementsprechend weiß ich nicht, inwiefern die, die ganz große Gefahr davon ausgeht. Aber man ist natürlich alarmiert. Auch die Politik hat sich in Deutschland, konkreter in Bayern, ja auch schon darauf vorbereitet. Wobei nicht ganz klar ist, wie man das eigentlich umsetzen möchte, das zu verhindern dann. Die rechtliche Handhabe, da streiten sich die Gelehrten. Ich ich würde nur davor warnen, das Monstrum aufzubauen, dass da jemand massiv Einfluss auf die Berichterstattung in Deutschland nehmen will. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Nach einem Bericht der österreichischen Tageszeitung Der Standard sei eine in Anführungsstrichen feindliche Übernahme des bayerischen Unternehmens Pro7 seit 1 durch Berlusconi politisch derzeit ja auch praktisch ausgeschlossen. Sie haben eben Bayerns Regierung angesprochen Warum glauben Sie, dass dort interveniert wird?
1: Ja, es gibt ein neues Mediengesetz in Bayern. Im Grunde kann man sagen, es ist eine Lex Berlusconi. Sie wurde genau für diesen Fall installiert, dass man sicherstellt, falls ein ausländischer Investor oder ein Investor mehr als 25 Prozent der Stimmrechte hält und die journalistische Vielfalt im Land beeinträchtigen würde, dann möchte man das verhindern können. Wie das allerdings rechtlich genau gehen soll, ist genauso unklar wie die Frage, wann eigentlich dieser Hebel greift. Denn berichtet wird momentan ja über diese knapp 30 Prozent, die MFE schon besitzt. Allerdings persönlich direkt besitzt MFE momentan 22,7 Prozent der Stimmrechte an Pro 7 1 Die restlichen Prozente kommen über Optionen, auf die MFE offenbar Zugriff hat. Das Problem also, diese 25-Prozent-Hürde, wonach es überhaupt erst die Handhabe gäbe, aus Bayern dagegen vorzugehen, die ist noch gar nicht erreicht.
0: Wie viel Einfluss bedeuten denn aktuell diese de facto 22,7 oder 29-Prozent-Unternehmensanteile?
1: Man merkt durch einige Personalien, die im Unternehmen pro 1 passiert sind, ein Wechsel in der Aufsichtsratsspitze, aber auch ein Wechsel in im Vorstand, Rainer Bourgeon ist gegangen. Rainer Bourgeon hat sich immer sehr klar gegen die Ambitionen von MFE positioniert, was natürlich irgendwann das Unternehmen in eine schwierige Situation bringt, wenn ich einen Hauptaktionär habe, der immer mehr zukauft, möglicherweise sogar eben die Übernahme anpeilt und die Führung des Unternehmens dies nicht möchte. Jetzt gibt es mit Bert Habets einen neuen Vorstandsvorsitzenden bei Science, der selber erklärt hat, wenn denn MFE mal das Gespräch suchen würde, was man denn vorhabe, dann würde man auf jeden Fall das Gespräch auch suchen und führen. Das ist schon mal eine andere Tonalität als bisher. Es wird nicht mehr geblockt, sondern man erkennt an, dass es diese Zukäufe gibt, möglicherweise eben die Übernahme und sucht den Dialog. Das hat sich tatsächlich schon geändert und wenn Sie die bisherigen erworbenen Anteile ansprachen, im nächsten Jahr sind möglicherweise vier Stellen im Aufsichtsrat neu zu besetzen. Da wird natürlich auch MFE jetzt schon mit diesen Anteilen Ansprüche anmelden. Das heißt, da über den Aufsichtsrat wird sicherlich auch schon weiter Kontrolle ausgeübt. Das heißt, wir sehen an mehreren Fronten so ein ja, Aufeinander zubewegen. Auch wenn nicht ganz klar ist, wie sehr man das in Unterführung wirklich möchte.
0: Warum spielt denn eigentlich die Musik gerade bei der österreichischen Wettbewerbsbehörde, wo es sich doch um ein Unternehmen mit Unternehmenssitz in
1: Bayern handelt? Möglicherweise geht es einfach darum, ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen, was offensichtlich gelungen ist. Denn die Frage ist, als nächstes, wenn sie 30 Prozent überschreiten würden, müsste MFE ein Übernahmeangebot machen. Und da gehen ein bisschen die Meinungen der Experten und Brancheninsider, die die ich am Wochenende gesprochen habe, auseinander, ob MFE überhaupt in der Lage wäre, auf einen Schlag dann das zu bezahlen, also wirklich die Mehrheit der Stimmrechte zu übernehmen. Oder ob man absichtlich ein sogenanntes Lowball-Offer abgibt, also sprich ein explizit unattraktives Angebot, sodass kaum jemand dieses Übernahmeangebot annimmt, damit wäre MFE der Pflicht nachgekommen, könnte dann aber, wenn das nicht geklappt hat, nach wie vor, so wie bisher, immer einzeln und peu à peu Zukaufen Gleichzeitig aber jederzeit wieder ein neues Übernahmeangebot vorlegen. Aktienunternehmen sind natürlich ohnehin immer dem Druck der Aktionäre ausgesetzt, würde das aber natürlich nochmal erhöhen, weil man immer davon ausgehen muss, dass bei jeder Entwicklung bei ProSiebenSat.1 1 direkt wieder ein neues Übernahmeangebot folgen könnte und da würde man den Konzernen unterführen definitiv zum Getriebenen machen.
0: Sagt Thomas Lückerath vom Medienbranchendienst DWDL über die potenzielle Übernahme der Pro7 Sat 1 Media SE durch die Medienfirma des italienischen Politikers Silvio Berlusconi. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und mittlerweile warnt übrigens auch der Deutsche Journalistenverband vor einer Übernahme und fordert die zuständigen Medienaufsichtsbehörden in Deutschland und Österreich zum Handeln auf. Von einem Medienmogul der klassischen Medien hin zu einer dominanten Größe des Social-Media-Imperiums. Ladies and Gentlemen Elon Musk. Statt Applaus gab es für ihn bei einer Veranstaltung in San Francisco vor gut einer Woche das hier. Minutenlange Buhrufe aus dem Publikum als Begrüßung für Musk bei seinem Auftritt als Überraschungsgast bei einer Comedy-Veranstaltung in San Francisco. Ein ziemlicher Reality-Check für den früher einmal ziemlich anerkannten zweitreichsten Mann der Welt. Seit Musk Twitter übernommen hat, geht es mit seiner Beliebtheit international radikal bergab. Analog dazu hat jetzt bei einer von ihm selbst gestarteten Twitter-Umfrage auch noch eine Mehrheit dafür gestimmt, dass er als Twitter-Chef zurücktreten soll. Nils Dams berichtet.
2: Elon Musk tritt möglicherweise als Twitter-Chef zurück. In einer Umfrage hatte er Follower auf seinem Twitter-Profil darüber abstimmen lassen. Knapp 58 Prozent haben für seinen Rücktritt gestimmt. In dem Text zu dem Voting schrieb Musk, er werde sich an das Abstimmungsergebnis halten. Über 17 Millionen Userinnen und User hatten sich an der Umfrage beteiligt. Welche Folgen das konkret für die Plattform haben könnte, ist noch unklar. Musk hat noch nicht auf das Ergebnis reagiert. Dass Musk nur eine Zeit lang an der Spitze von Twitter bleiben könnte, hatte er schon mal vor seiner Übernahme angedeutet. In den letzten Tagen wurde Musk immer wieder scharf kritisiert. Der Grund? Accounts von prominenten Journalistinnen und Journalisten wurde nach deren kritischen Berichterstattung über Twitter gesperrt. Einige, aber nicht alle dieser Accounts sind mittlerweile wieder online. Gestern hat Twitter mitgeteilt, dass Posts, die alternative Social-Media-Plattformen bewerben, nicht mehr zulässig seien. Diese Regel wurde aber nach scharfer Kritik nach kurzer Zeit wieder gekippt.
0: Nils Dams aus San Francisco über die aktuell turbulenten Entwicklungen beim Kurznachrichtendienst Twitter. Seitdem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar begonnen hat, wurden auch die Medien in Russland immer stärker sanktioniert. Mittlerweile gibt es kaum noch unabhängig und kritisch berichtende Journalistinnen und Journalisten im Land. Viele sind im Exil, nur eine Handvoll ist geblieben. Zu diesen wenigen gehört Anna. Unsere Korrespondentin Annette Kammerer hat für uns mit ihr gesprochen.
3: Hallo an alle. Heute geht's um coole
4: Frauen. Anna ist unabhängige Journalistin in Russland und damit die große Ausnahme. Seit ein paar Jahren betreibt die junge Frau ihren eigenen Kanal auf YouTube. Ihre Reportagen sind politisch. Mal geht es um Frauen, die das Land verändern, mal um häusliche Gewalt. Nie aber um den Elefanten im Raum, die sogenannte Spezialoperation in der Ukraine.
3: Es ist wie auf dünnem Eis zu laufen. Ich zensiere mich ständig selbst die ganze Zeit. Ich kontrolliere, was ich poste. Ich überprüfe alles und veröffentliche eine Geschichte. Manchmal dann doch nicht. Es ist traurig, aber es ist einfach eine Möglichkeit, mich selbst zu schützen.
4: Die Journalistin wohnt in Ulan Ude, der Hauptstadt von Buryatien einer verarmten ethnischen Teilrepublik im Süden Russlands. Das russische Militär ist hier seit jeher einer der wichtigsten Arbeitgeber. Überdurchschnittlich viele Buriaten kämpfen deshalb in der Ukraine, weshalb auch die ersten Särge aus dem Krieg hier angekommen sind. Wenn Anna über all das berichtet, dann nur für russischsprachige Medien aus dem Ausland und meistens ohne ihren eigenen Namen.
3: Natürlich hätte ich am liebsten, dass alle wissen. In Ulan Ude gibt es diese eine Journalistin und die ist immer noch dort. Sie hat keine Angst. Oder sie hat Angst und arbeitet trotzdem. Aber ich existiere quasi nicht. Ich bin immer im Verborgenen.
4: Außerdem lebe sie weit weg vom Machtzentrum Moskau. Deswegen ließe man sie bisher relativ störungsfrei arbeiten, erzählt Anna. Die regionalen Behörden und Geheimdienstmitarbeiter würden sich, mutmaß die junge Frau, bei ihr vielleicht denken.
3: Nun, lass sie machen. Solange sie die rote Linie nicht überschreitet, sie ist zwar immer nah dran, aber übertritt sie nie, solange soll sie sich ruhig bei Instagram oder so aufregen, so läuft das hier im Moment.
4: Genau wie Anna arbeitet auch Dmitri Muratov, Chefredakteur der Nouvelle Gazette und Friedensnobelpreisträger, weiterhin aus Russland. Und das, obwohl ein Gericht erst vor kurzem der wohl bekanntesten unabhängigen Zeitung Russlands sowohl die Drucklizenz als auch die Lizenz für eine eigene Website entzogen hatte. Auf einer Preisverleihung in Paris vergangene Woche zog Muratow eine traurige Bilanz der russischen Medienlandschaft.
2: In Russland wurden 262 vom russischen Staat unabhängige Medien geschlossen, mehr als 300 Journalisten und Aktivisten zu ausländischen Agenten erklärt, das heißt im Stil Stalins zu Feinden des Volkes. Sie werden verfolgt, sie werden zur Ausreise gezwungen, Strafverfahren werden eingeleitet.
4: So auch vor knapp zwei Wochen. Menschen rufen immer wieder nach Freiheit vor einem Moskauer Gerichtsgebäude. Dort, wo Kreml-Kritiker Ilya Yashin dank eines Paragraphen verurteilt wurde, vor dem sich auch Anna fürchtet. Fake News. Wer vermeintlich falsche, also diskreditierende Informationen über das russische Militär veröffentlicht, dem drohen in Russland mittlerweile bis zu zehn Jahre Haft. Ilya Yashin hat achteinhalb Jahre bekommen.
3: Natürlich würde ich mir wünschen, dass Ilja Yashin frei ist und irgendwo in Berlin oder sonst wo Kaffee trinkt, aber auf der anderen Seite hat er beschlossen, zu einer Art Nationalheld im Gefängnis zu werden und ich denke, dass er nicht achteinhalb Jahre sitzen wird,
0: sondern
4: viel früher entlassen wird und das wird dann cool. Kreml-Kritiker erklärte in einem Interview vor Beginn des Prozesses, dass er durch die russischen Behörden mehrmals gewarnt worden sei. Die Botschaft an ihn war immer, Ilya, geh ins Ausland. Denn Märtyrer wie er schadeten dem russischen System. Davon ist auch Anna überzeugt, die so lange aus Russland berichten möchte, wie es geht. Sollte sie allerdings jemals angeklagt werden, erklärt Anna, werde sie nicht ins Gefängnis gehen, sondern mit ihrem achtjährigen Sohn Russland verlassen. Um ein humanitäres Visum hat sie sich bereits
0: beworben, erzählt
4: die Journalistin.
0: Man wisse ja nie. Annette Kamera über Medien in Russland und über die Journalistin Anna, die trotz aller Widrigkeiten bis heute von dort kritisch über Politik berichtet. Galten E-Mail-Newsletter vielen ja eher als vergilbte Idee aus einer staubigen Mottenkiste. Mittlerweile haben sie aber ein Revival erlebt. Neben einem schnellen Nachrichtenüberblick bieten sie vor allem auch vertiefende Detailinformationen. Von nerdigen Nischenthemen bis hin zu branchenspezifischem Spezialinteresse. Michael Mayer über die Bedeutung von Newslettern heute.
5: Der Berliner Tagesspiegel gibt seit 2014 als einer der ersten Verlage einen täglichen Newsletter heraus. Mittlerweile gibt es einige Ableger des Checkpoint-Newsletters, etwa für einzelne Stadtteile oder eine queere Zielgruppe und vor allem auch eine kostenpflichtige, längere Version. Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold sagt, dass er noch nie so viel Austausch mit Abonnenten und Abonnentinnen gehabt habe, wie durch den täglichen Checkpoint. Das sei Gold wert, weil dieser Dialog die Redaktion nicht nur nahbarer mache, sondern sie auch ganz praktisch an Themen heranbringe. Auch bei der Welt aus dem Springer-Konzern gibt es gleich ein ganzes Paket an Newslettern. Von eher nachrichtlich geschriebenen bis hin zu eher persönlich gehaltenen.
3: Und das wiederum ist ein wunderbarer Weg, um A, nochmal eine eigene Note zu setzen für Welt, aber auch für die Weltautoren und Autorinnen, die wir haben. Und gleichzeitig dann eben auch nochmal auf einem anderen Kanal an die Leser ranzukommen. Also die, die zum Beispiel keinen Podcast hören oder auch keine Printzeitung lesen oder vielleicht auch nicht auf welt.de gehen.
5: Sagt Judith Mischke, Chefin vom Dienst für die Weltnewsletter. Die heiklen Fragen, die sich allen Verlagen stellen, sind, wie viel gibt man gratis an die Leser? Wie macht man Appetit auf die Hauptzeitung? Wie setzt man geschickt Links zu Artikeln, auch zu jenen, die hinter einer Bezahlschranke liegen? Es besteht außerdem das Risiko, dass Leser und Leserinnen sagen, ihnen reicht der schnelle Überblick am Morgen. Und trotzdem seien die Newsletter sinnvoll und auch lukrativ, betont Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold. Aber
2: ich habe damals schon immer gesagt, wenn jemand wegen eines Newsletters Zeitung abbestellt, dann haben wir kein Problem mit dem Newsletter, sondern mit der Zeitung. Und tatsächlich hat sich dann ja auch herausgestellt, dass der Checkpoint, so wie alle anderen Newsletter auch, die wir danach rausgebracht haben, dass die sowohl solo gut funktionieren, als auch eine prima Ergänzung und sogar Hinleitung zur Zeitung sind. Das passt also perfekt zusammen,
5: die allgemeinen Newsletter der Tageszeitungen und Magazine, die sich meist über Werbung finanzieren und auch ein Marketinginstrument sind, sind jedoch nicht das einzige journalistische Modell in der Branche. Es gibt auch eine Reihe von elaborierteren, längeren Newslettern, die eine spezielle Zielgruppe haben und vor allem kostenpflichtig sind. China Table ist ein Beispiel, ein Fachnewsletter über Wirtschaftsnachrichten aus China, produziert von einer Redaktion rund um den ehemaligen Tagesspiegel-Herausgeber Sebastian Turner. Kostenpunkt zweihundert Euro im Monat. Die darin enthaltenen Informationen seien sehr fokussiert auf die Zielgruppe der Entscheider und Wirtschaftsexperten, sagt Turner. Sie können aber dazu beitragen, dass eine Firma sogar Kosten einspart, da sie durch den Newsletter bereits eine Reihe von wichtigen Informationen bekommt. Denn ja, normalerweise wird diese Fachinformation ja von anderen Kollegen aufbereitet. Und hat ganz andere Preise, also Faktor 10 oder Faktor 100 ist es zum Teil, wenn sie ein eigenes Büro in China betreiben beispielsweise, dann ist es wahrscheinlich nicht mal der hundertfache Preis, sondern noch darüber. Es ist für viele Leute auch noch ein wirtschaftlicher Vorteil, wenn sie beruflich mit dem Thema zu tun haben. Auch der Tagesspiegel gibt sieben Profi-Newsletter heraus, etwa zu den Themen Smart City und Verwaltung, Gesundheit, Energie und Klima und weiteren Themen. Diese Art Newsletter sind inhaltlich und thematisch deutlich tiefer als andere, allgemeiner gehaltene. Sie werden viele, viele Detaillierungen nicht finden. Sie werden auch weniger Eigennamen finden. Das ist eine der Merkwürdigkeiten, die ich auch durchaus kritikwürdig finde. In vielen Medien wird gesagt, ein chinesischer Eigenname muss reichen. Bitte kein zweiter und schon gar kein dritter. Also der Unterschied liegt in der Vertiefung. Und bei uns fängt das Schreiben im Prinzip an, wenn bei den anderen Medien, man sagt, jetzt ist aber mal gut. Ob das journalistische Modell Newsletter überlebt, hängt sicher auch davon ab, inwieweit sie sich monetarisieren lassen, per Werbung oder mittels Abogebühren. Denn je mehr Geld dorthin fließt, desto mehr kann angeboten werden. Bei der Welt sind die kostenpflichtigen Newsletter nur im Verbund mit einem Weltplus-Abo zu beziehen, mit dem man viele Artikel hinter der Bezahlschranke auf der Website lesen kann. Eines ist sicher auch wichtig, sagt Lorenz Marold nach acht Jahren Erfahrung mit den Newslettern, gerade für Regionalzeitungen. Ein gewisses Community-Gefühl, also die Identifikation mit der jeweiligen Zeitung muss vorhanden sein.
2: Dass wir zum Beispiel mit gemeinsamen Lauf- und Radgruppen stärken oder mit Kinoabenden für die Leserinnen und Leser oder auch mit sonstigen Veranstaltungen, wo dann zum Beispiel auch die Checkpoint-Band spielt.
0: Tagesspiegel Chefredakteur Lorenz Marold in einem Beitrag von Michael Mayer über das neue, alte Geschäftsmodell mit den Newslettern.
5: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
2: Hallo, schönen guten Tag. Daniel Frasch hier vom Boten in Feucht. Wir haben morgen als Schlagzeile bei uns auf der Seite 1 die Gebührenerhöhung bei der Müllerpur. Und zwar, dass der Kreistag bei uns im Landkreis beschlossen zum 1. Januar wird so um 20 Prozent teurer werden. Begründet wird das Ganze im Landkreis mit stark gestiegenen Kosten. Die Prognose für die kommenden Jahre 23 und 24 geht davon 25 Prozent mehr Ausgaben aus. Viele Faktoren spielen damit rein, unter anderem eben auch die gewachsenen Müllmengen. Und wir werden das morgen bei uns für den Landkreis genauer beleuchten.
0: Und das war's auch schon mit Medias Res für heute. Nach den Nachrichten folgt der Büchermarkt mit Nora Karches. Und dort geht es dann um das Wenige und das Wesentliche. Eine Reflexion über moderne Askese. Viel Spaß dann beim Weiterhören und hier verabschiedet sich für das Team von Medias Res Miriam Kitt.